0: Mijn vriend die herinnert of waarschuwt mij daar genoeg aan. Hè? Dat er zo'n moment ging komen dat ik uh, doorga waar ik nu doorga. Maar toch, toch denkt je zo van, wauw weet je, ik doe al zoveel werk. Ik ga wel echt diep. Ik ga wel snel. En ik ben echt wel heel in lijn met mijn plantmedicijnen. Bij mij zal dat wel meevallen. Ik kan er wel dragen, ik kan zwaartes dragen en ik kan diep gaan. Ik heb wel vies genoeg dingen gezien. Maar nee, ja. nee, dat ik zo diep ging gaan, ik had dat niet verwacht. En ik heb er nu wel mee te delen. Het was totaal oké, okay, want dat bewijst mij ook, dat weet ik. Dat ik dit op mijn bord krijg, omdat ik dit dragen kan. Dus dat ik gewoon fucking sterk ben. Maar het is wel moeilijk, gewoon even. Hoe hard je je best ook doet. Werken aan jezelf is echt zo vermoeiend soms. En je doet zo hard je best. En je wilt echt alles zien. En de dingen aanpakken die je hoort aan te pakken. Maar toch... Toch is het zo makkelijk om blinde vlekken te hebben. En daar is totaal niks mis mee. Misschien is het dan nog vooral waar het om gaat. Daar is totaal niks mis mee. Dat is fucking menselijk. Ja, dat is frustrerend en confronterend en kut omdat dat niet bevorderend is voor je groei. Maar hallo, wij zijn mens, hè. Dit is gewoon bijna niet te voorkomen. Oké, waar moet ik beginnen? Het is echt, ik ben zo dankbaar om gisteren, want ik raakte er eindelijk door. Het is al een tijdje zo dat constant, wanneer ik in mijn proces ga en naar binnen keer met plantmedicijnen, eigenlijk is het al de, de laatste vijf, misschien wel tien ceremonies met moeder ayahuasca, dat ik steeds zo... Uitkom op een punt waarvan ik voel, ik zit vast. Mijn lijf zit vast, er zit iets op slot en ik raak daar gewoon niet binnen. En ik wil daar echt in raken, want ik snap ook, ik voel ook, daar ligt echt nog mijn, dat deeltje medicijn van mezelf wat ik nog niet ken. En het is echt belangrijk voor mij en helpend voor mijn groei. Dat ik dat open kreeg, dat voel ik. Precies. Geen idee wat er ligt. En iedere keer doe ik zo'n moeite om dat open te krijgen. En wat is dat? Wat is dat? Ik doe zo hard mijn best om dat open te wringen. Langs alle kanten. Om dat los te schudden. Maar ik raak er niet in. Ik voel ook dat dat echt niet prettig gaat zijn als ik dat open heb. Toch, toch moet ik dat open krijgen En dat is ook waar ik iedere keer opnieuw mee heb plegen vechten. Zo hard duwen, trekken, sleuren, los schudden. Alles probeerde ik om dat los te krijgen. Om dat open te krijgen. En niks, niks werkte. En terwijl ik dat nu zit te vertellen, betrap ik mezelf erop dat ik in de tegenwoordige tijd aan het spreken ben... Ik vertel over dat stukje dat ik dat gewoonweg niet open krijg, wat ik ook doe en bladibla. Maar uh, waar het hier op dit moment nu wel om gaat, is dat ik dat heb opengekregen. Of ja, dat ik er toch doorheen ben geraakt. En uh, het is confronterend hoor. En dat maakt ook dat ik dit verhaal vertel zoals ik het net vertel. Ik krijg het niet open en ik doe alle moeite en bla-di-bla. Jo, Berthe, stop. Je hebt het opengekregen. En nog. Nog vind ik het te confronteren om er naar te kijken. Dus um, ja. Dat zal wel het proces van deze aflevering ook zijn. Dit gaan toegeven aan mezelf. En ook echt gaan kijken. En stoppen met ervan weg te lopen. Maar oké, okay, ja bon. Dat is dus helemaal niet zo simpel. Maar ik ga dat wel proberen. Ik voel dat het belangrijk is dat ik nu het echt wel gaan aanpakken hè, en gaan stoppen met ja, tussen de lijntjes door mij te bewegen. Maar oké, okay, nu wordt het misschien wat onduidelijk, laten we even teruggaan naar waar ik gebleven was. Dus, voorafgaand aan deze reis heb ik dus heel veel moeite gedaan om hè, waar ik van binnenuit kwam, dat stuk wat dicht zit, om dat open te krijgen, op welke manier dan ook. Op een gegeven moment had ik het gevoel ook dat ik gewoon mezelf niet meer kon dragen. Als ik zelf ayahuasca drink, dan begeleid ik altijd mezelf. Waarom? Sowieso groepceremonies, dat voelt voor mij niet veilig genoeg. Het is voor mij heel belangrijk dat de ruimte, de set en de setting, de energie waar ik mij op dat moment in bevind, dat die veilig genoeg is voor mij. Dat ik daar wel vertrouwen in heb. Dat ik mij genoeg op mijn gemak voel om gewoon echt zo door het proces te gaan op de manier dat ik erdoor moet gaan met alles rondom mij wat er is. En als er mensen zijn die ik niet ken in een ceremonie, ja, dan is dat voor mij heel moeilijk. Met andere plantmedicijnen zoals cacao of microdosing lukt dat wel voor mij, zelfs beter dan alleen. Maar zo, ja, ayahuasca dat is voor mij echt ja, het rouwste van mijn ziel. Dat is iets wat ik niet zomaar... Met iedereen kan delen. Dus ja, voor mij is dat begonnen. Mijn eerste grote reizen werd ik altijd door dezelfde persoon begeleid. De persoon die nu mijn partner is. En we zijn één keer samen naar een groepceremonie geweest. Dat was ook mijn eerste keer ayahuasca. Maar ik was met hem. En ik had zo het gevoel dat hij die veilige bubbel wel voor mij creëerde binnen die ...andere voor mij niet zo veilige bubbel. Hij was zeg maar op dat moment nog altijd een stukje mijn medicijnman. Ook al was er een andere medicijnman die ons begeleidde. Maar op een gegeven moment heeft hij mij ook eigenlijk een ruimte aangeboden... ...waarin ik kon leren mezelf begeleiden. En ja, als je dat doet, je kunt echt wel een stukje dieper gaan... ...omdat je ook precies leert inzetten... Waarin je jezelf exact gaat ondersteunen. Sommige dingen, als iemand anders u draagt, die biedt die aan. Maar dat zijn dingetjes die je niet nodig hebt. Dit je wel, je hebt soms andere ondersteuningsjes nodig. En je medicijnman of een medicijnvrouw die, die probeert die aan te voelen zo goed mogelijk. Maar laten we eerlijk zijn. Jijzelf, als jij weet hoe je beweegt in plantmedicijnen, kunt u nog altijd het beste Dragen en ondersteunen, want je weet exact wat je nodig hebt. En dat is ook gewoon veel rauwer als je dat jezelf kunt aanbieden. Maar boos wat, ik ben helemaal aan het afdwalen en um, dat is nog niet zo toevallig, want pff, dat komt bekend voor, maar dat wordt zelfs duidelijk. Maar um, dus, alleszins, in die laatste ceremonies voelde ik dus altijd: ik raak niet meer. Dieper als waar ik nu zit. En ik kan mezelf precies ook niet meer dragen daarin. Dus toen ben ik zo'n beetje gaan voelen van oké, okay, moet ik mij terug laten dragen door iemand anders? Wat heb ik nodig? Ik heb zo'n paar ceremonies ergens anders gedaan. Ik ben uh, twee kapceremonies gaan volgen. Heb ik mij door Ellen laten dragen. En dan heeft op een gegeven moment mijn vriend mij teruggedragen in een ayahuasca ceremonie. En daarna heb ik bij Alessandro een cambo gedaan. Dus ik heb wel gevoeld van... Oké, okay, ik heb mezelf terug door iemand anders laten dragen. En dat heeft wel geholpen. Ik voelde wel dat ik er zo wat dichterbij kwam. Maar ik kon niet goed zeggen. Nog steeds niet bij wat dan precies. Maar goed, zwart. Um, zo ver zaten we. En nu, vorige week zondag, uh, voelde ik dat ik zelf nog eens zou reizen... En um, vroeg ik mijn vriend om mee te dragen. Maar daar heb ik eigenlijk heel weinig uitgehaald. Of ja, eigenlijk nu achteraf gekeken heel veel. Maar op dat moment was dat echt gewoon totaal een grap eigenlijk. Vanaf dat de ceremonie begon, was ik constant aan het treuzelen. Aan het uitstellen, aan het weglopen, aan het rond de pot aan het draaien. Eigenlijk, ik was... Constant afleiding aan het zoeken. En ook moeder ayahuasca kwam bij mij aan. En zelfs toen bleef ik weglopen. Ik bleef steeds buiten mezelf, overal, in alles afleiding zoeken. Ik bleef in gesprek willen gaan met mijn vriend. Ik wou naar buiten. Alles was interessant. Ik was naar geluiden aan het luisteren. Ik was... Over dingen na en denken, gewoon in het dagdagelijkse leven die geen hal uitmaakte. En ik bleef daar gewoon in hangen. En ik werd zo gek van mezelf. Constant. Ik was, ik bleef mezelf afleiden en het lukte gewoon niet om mijn aandacht daar naartoe te brengen. In mijzelf, waar ik nu wel aankomen mocht. Het lukte niet. Ook de tweede keer dat ik drong, die dacht, nee, ik raakte gewoon niet dieper. Dus ja, dat was zo wat teleurstellend voor mij. Ik heb daar dan ook over gehad met mijn vriend. Ik zei tegen hem hoe frustrerend dat ik dat vond. En dat ik niet meer wist wat ik moest doen en hoe ging dat open krijgen. En hij zei, ja maar Werte, misschien is dit ook gewoon een proces. En ik had het daar moeilijk mee. Maar ik begreep wel wat hij bedoelde. Ja, oké. Dit is mijn proces en ik heb er door te gaan. En ik weet al wel dat hij gelijk heeft, hè, maar dit is zo frustrerend. Ik voel gewoon dat ik op sommige vlakken in het dagdagelijkse leven mezelf niet juist kan sturen. En ook, ook zelfs voel ik dat ik tekortschiet schiet bij mijn cliënten. En dat is echt niet fijn, want ik voel dat dat aan mijzelf ligt, aan mijn eigen proces, hoever dat ik daarin ga... En ik voel anderzijds ook dat ik gewoon heel hard moeite doe om verder te geraken, maar er niet kom. Er gewoon niet kom. En het is niet dat ik geen moeite doe. Ik ben zo in lijn dagdagelijks bezig met mijn eigen mentale gezondheid, met plantmedicijnen die me helpen. Ik heb ook mijn therapie. Ik lees boeken, noem maar op. Ik ben er echt wel mee bezig. Dus dan is hij heel frustrerend dat ik voel van ja, ik ik zit nu echt op een punt dat ik voel dat het echt belangrijk is dat ik zelf dieper ga gaan, omdat ik anders gewoon echt letterlijk mijn cliënten niet verder dan een bepaald punt kan dragen. En wat ben ik dan aan het doen? Dat voelt niet oké. Dus ja, het wringt. Het wringt echt. En ik probeer me er wel in te zoeken. Ik probeer er bij neer te leggen. Uh, bos wat, het was nu ook zo en um, er stond weer een nieuwe week voor de deur en daarin had ik ook weer twee ayahuasca ceremonies te begeleiden en nog een cacao ceremonie, dus uh, drukke week en ik moest door bon, goed um, het was dinsdag de eerste dag van de retreat dat is hoe ik mijn ayahuasca ceremonies noem omdat dat twee dagen zijn dat je dan bij mij verblijft, dus die eerste dag, die ochtend zat ik daar zo mee verwrongen Dat ik niet in mijn eigen proces was kunnen gaan, twee dagen daarvoor, wilde ik mezelf weer verder ontwikkelen en dat lukte niet. En die dag had ik een ceremonie te dragen voor een cliënt. En dat ik nu haar moest begeleiden in haar proces en ik niet wist of ik haar ging kunnen dragen. Letterlijk dat, zei ik tegen mijn vriend, ik weet eigenlijk niet of ik nu in staat ben haar te dragen. En dat was heel confronterend voor mij. Ook gewoon dat uitspreken, dat durven toegeven. Maar oké, okay, we hadden het daarover en ik had ook zoiets van, kijk, als ik dit voel, dan is er ook de openheid en de mogelijkheid om daarin eerlijk te zijn naar haar en dat aan te geven voordat we duiken. En ook gewoon het proces te vertrouwen dat het zo moet zijn. Ook haar dus eigenlijk de mogelijkheid te geven haarzelf wat te dragen. Want ik ben er nog steeds, Het is dus niet dat ik helemaal niet kan dragen, hè. Maar misschien niet zoals zij dat nodig zou hebben. Maar goed, mijn vriend vertrok naar zijn werk. Ik was hier in een huis nog wel aan het opruimen. Ik ging bijna naar mijn praktijk vertrekken. En uh, mijn cliënt stuurt mij een berichtje dat ze haar echt niet in staat voelt vandaag voor de ceremonie. Dat ze er niet in geraken. Dat het haar niet lukte om naar bed uit te komen. En dat het gewoon echt niet ging vandaag. Om even een kadering te geven, dat is een cliënt die een 16-weken traject bij mij volgt en we komen nu op het einde van dat traject. Dus met andere woorden, zij heeft al heel wat retreats bij mij gevolgd en heeft dus echt wel veel voeling met moeder ayahuasca. En natuurlijk, naarmate dat die voeling vordert, geef ik mijn cliënt dan ook meer ruimte om echt heel duidelijk voor haarzelf aan te gaan voelen van, is het nu het juiste moment of niet? Je leert daar echt wel in voelen en echt wel in bewegen. En ik vind het dan ook heel belangrijk dat je die ruimte kunt innemen in dat traject. Dus ja, dat was nu dus het geval. Ze voelden van, nee, het is niet het moment. Ik was bezorgd, absoluut. Maar ergens voelde ik precies ook dat het zo moest zijn. Ze stuurden dat... Ik heb daar even op gereageerd. Ik heb mijn tijd genomen om mijn gevoel, mijn gedachten daar rond te uiten. Haar wel te tonen dat ik er ben, dat ik haar zie, dat ik haar hoor... ...maar dat we niks gaan pushen en dat het zo gewoon mag zijn. Dat zij het is die de beslissing maakt. Dat zij het best weet wanneer het veilig genoeg is voor haar... ...om te duiken in plantmedicine, wanneer niet. En dat ik haar daarop vertrouw. Ze had ook voor de rest niks anders nodig. Ook geen wandelbubble of gewoon een therapie-ceremonie of zo... Dus we besloten het morgen verder op te nemen. Doordat zij dat aangaf, kreeg ik eigenlijk ook de ruimte van haar... om zelf stil te staan bij of ik er wel klaar voor was. En heel eerlijk? Nee. Ik voelde mij niet in staat om haar te dragen. Op zich, als zij was gekomen... Ik had haar goed gedaan. Hè? Ze was niet in gevaar geweest. Absoluut niet. Als dat zo was geweest, had ik dat haar echt wel gezegd. Maar ik voelde dat... Ik haar ergens in te dragen had waar ik geen draagkracht in kende. Dus toen ik daarbij stil mocht staan van... hij hey, zit je hier klaar voor? Zelf? Toen voelde ik van... Eigenlijk is het nog niet zo slecht dat zij haar grens aan geeft. En dat ze voelt van... Het is niet het moment. Want ze voelt waarschijnlijk ook mijn energie. En voor mij is het ook nog niet de moment. Ik heb ook nog ergens door te gaan eerst. Want vorige week... Heb ik iets opengetrokken. En ik kan niet doen alsof dat daar niet is gebeurd. Er is daar iets ontstaan, er is daar iets beginnen borrelen. En dat had ik vandaag aan te kijken. En blijkbaar besloot het universum mij daar een handje in te helpen. En ervoor te zorgen dat ik dus deze dag, die eigenlijk gericht stond naar de retreat voor mijn cliënt. Dus nu vrij had. Vrij om naar mezelf te kijken. En te stoppen met weglopen. Want zij kwam misschien wel geen ayahuasca drinken. Maar ik had zelf wel te drinken. Ik moest mijn reis aangaan nu. Ik voelde het gewoon. Ik had geen keuze meer. Het was nu de moment. En ik ben haar dankbaar, want zij heeft mij die mogelijkheid gegeven. Gewoon weg door haar grens aan te geven. En dat klopt. Want we reizen 16 weken samen, intensief. Je begint op elkaar te bouwen. Dat is ook de bedoeling in mijn trajecten. Dat we op elkaar kunnen bouwen en dat jij ook voelt dat jij ook draagkracht hebt. En dat jij ook sterk genoeg zijt om jezelf te dragen en het leven te dragen. En alle dynamieken en dingen in je omgeving die op je afkomen. Het is belangrijk dat je leert dat jij die kunt dragen en dat je daar niet mee voor nodig hebt. Maar bon, swat. Ik ben volledig aan het uitwijken. Ik snap ook waarom ik dit doe, want het blijft zo moeilijk voor mij om heel eerlijk te gaan zijn hierin en echt de woorden te gaan uitspreken die ik heb uit te spreken en echt mijn proces te vertellen. Dus um, ja, alweer. Hè? We zijn weer... Um... We zijn weer even het padje verloren, maar uh, laten we er nu weer even terug op stappen. Dus die ceremonie viel weg. En ja, ik voelde van, oké, dan moet ik zelf drinken. Dus dat deed ik. Dat was heel eng, omdat twee dagen eerder toen ik rees, toen liet ik mij dragen door mijn vriend. En ik had ook echt zoiets van, ik heb dat nodig. Dat ik gedragen word. Ik durf even niet om mezelf te dragen. En dus gisteren was mijn vriend naar zijn werk. Hij ging me dus niet kunnen dragen. En ik had te drinken. Dus het was weer aan mij. Het was weer aan mij om mezelf te gaan dragen. En ik had schrik. Want ik voelde heel duidelijk. Berte, je gaat niet meer weglopen. Je gaat er fucking in. En- en je gaat er fucking doorgaan hoe eng dat ook was en oh damn, dat was eng. Maar oké, ik dook. Ik uh, was nog niet in mijn praktijk, dus ik besloot ook hier thuis te drinken. Ik maakte mijn plekjes wat klaar. Het was uiteindelijk, ik denk twee uur ongeveer, dat ik dronk. Ja, en die eerste ronde, dat begon exact hetzelfde als twee dagen geleden. Ik was constant aan het weglopen, zocht afleiding buiten mezelf. Het was twee uur toen ik dronk. Ik wist dat ik een paar uurtjes alleen was. En dat iets later de zoon van mijn liefde zou thuiskomen. Hij had het om vier uur gedaan met school. Dus ik wist ook wel, ik heb daar een beetje rekening mee te houden. Ik had hem ook wel een berichtje gestuurd: dat ik al je waska ging drinken. Hij kende ook plantmedicijnen, hij is op de hoogte van wat wij doen. Dus hij was daar ook totaal oké okay mee. Hij wist ook dat ik bovenop zolder ging liggen. En dat ik dus in mijn proces zou zitten als hij thuis kwam. Dus het was twee uur toen ik dronk. Ik had dus nog wel even. Maar um, om drie uur denk ik. Of misschien was het zelfs nog geen drie uur. Toen had ik al constant het gevoel als hij thuis kwam. Dus constant was ik aan het zoeken naar geluiden buiten mezelf. En Ik hoorde ook letterlijk geluiden buiten mezelf. Ik hoorde letterlijk deuren, gerammel in de keuken, bestek, kometjes. Ik hoorde echt die dingen. En ik probeerde daarop te focussen en ik had echt het idee dat ik dat echt hoorde. Niet in mijn hoofd, maar echt buiten mezelf. Dus ik was ervan overtuigd dat hij thuis was. En ineens begon ik op te merken dat ik mijn gedrag daarop ging aanpassen. Ik voelde welke geluiden ik niet maakte, welke geluiden ik maakte. Ik voelde me mezelf inhouden en tegenhouden. En en op zich rekening houden met uw omgeving is daarom niet slecht. Maar op een gegeven moment begon ik te beseffen dat ik mezelf dus ook iets aan het wijsmaken was. De dingen die ik deed of net niet deed, de geluiden die ik maakte of dat niet maakte, die waren niet zuiver. Die waren niet eerlijk. En dat was zo confronterend. Ik was er echt van overtuigd dat hij thuis was. Ik had niet op de klok gekeken, dus ik had bij god geen idee dat het nog maar drie uur was. En op een gegeven moment kreeg ik een bericht van hem dat hij onderweg was naar huis. En toen viel dat besef. Toen viel dat besef dat ik mezelf dus effectief aan het wees maken was dat hij thuis was. En toen zag ik weer hoe ik mezelf aan het afleiden was. Want... Ik was constant bezig met hoe ik overkwam, wat hij zou horen, wat hij niet zou horen. En ik was dus niet eerlijk in mijn eigen proces aan het gaan. En ik betrapte mezelf daarop en ik hield het niet meer. Ik werd zo kwaad. Zo kwaad. En ik probeerde mezelf te corrigeren. Oké, Birte, je gaat fucking stoppen met weglopen. Stoppen met afleiding zoeken. En je gaat erin nu. Je gaat fucking kijken wat er vast zit en dat openbrengen. Het maakt niet uit hoe, maar je gaat dat vandaag openkrijgen. Ik deed mijn best. Ik deed echt mijn best. Maar dat lukte gewoon niet. Iedere keer opnieuw vond ik weer iets anders om mezelf af te leiden. Ik werd gek. We zaten twee uur verder en toen dacht ik, ja kijk, we zitten hier nog steeds in hetzelfde straatje. Dit heeft geen nut meer. Ik ga niet meer wachten. Ik doe altijd twee rondes, dus dat betekent twee keer drinken. En die tweede ronde die start normaal altijd na drie, oh, drie en een half uur. Maar nu na twee uur had ik zoiets van, ja kijk, ik zit hier nog steeds op hetzelfde stuk te vechten. Ik voel gewoon dat het niet gaat lukken vanuit mezelf en vanuit waar ik nu sta, om hierover te geraken, waar ben ik nog op aan het wachten. Dus ik besloot, ik ga niet nog een uur of anderhalf uur wachten voordat ik een tweede keer drink. Ik ga nu drinken. Dus ja, goed. Ik begon aan de tweede ronde. Nu al. Een uur vroeger dan normaal. Dus dat betekent ook dat de ayahuasca die ik al had ingenomen, dat die nog steeds zeer aanwezig in mijn systeem zat. Dus ik wist ook wel dat dit een stevige reis zou worden. Maar ik wist ook dat het nodig was. Echt. En ik was voorbij de angst daarvoor. Dus ja, goed. De ayahuasca van de tweede ronde begon te werken. Ik die nog meer geconfronteerd werd met mijn eigen gedrag. En ik voelde gewoon dat hetzelfde aanbleef. Maar dat ik gewoon nog harder in die afleiding en ontkenning... En die dingen bleef gaan. Ik werd gek. Ik werd echt gek. En op een gegeven moment werd ik ook zo, zo, zo verdomme kwaad op mezelf. Ik hield het totaal niet meer. Ik begon te roepen, te tieren, mezelf de huid vol te schelden. What the fuck, Bertie? Waar de fuck zijt je van het weglopen? Open uw fucking ogen en kijk verdomme. Wie denk je wel niet dat je zijt? Achterlijk mens, zit je stom? Wat de fuck is er mis met u? Kunt je normaal doen? Zo bleef ik doorgaan. Dit was waar ik door had te gaan. Ik was zelf ervan het weglopen en ik werd ermee geconfronteerd dat het ook net al was. Dat het er niet om ging wat er vast zat. Dat het erom ging dat ik er nooit achter zou komen. Omdat ik het gewoon niet kon opbrengen, mezelf dat te gunnen, om iets los te maken. Om uiteindelijk iets los te laten. Om uiteindelijk door te gaan waar ik door moet gaan, zodat ik echt kan groeien en echt in mijn kracht kan gaan staan. En dat besef viel. En ineens zag ik het. Ik zag hoe het plaatje in elkaar zat. De reden waarom het zo lang duurt voordat mijn website af is. De reden waarom ik sommige dingen niet in de wereld zet. De reden waarom ik op sommige vlakken niet volledig kan helen. De reden waarom ik in een tussenzone blijf hangen. Dat heeft allemaal hiermee te maken. Ik kon het niet. Ik kon die confrontatie niet aan. Want wat als ik echt zou loslaten? Wat als ik echt in mijn licht zou gaan staan? Wat als ik echt mezelf dat kon bieden? Wat mij echt gaat laten groeien. Ik kon het mezelf gewoon niet gunnen. En dat inzien... Dat inzien was zo confronterend. En de zin die constant terugkwam was... Wat de fuck is er mis met u? En op een gegeven moment zag ik het plaatje breder. Wat is er mis met u? Die kwam even binnen. Die raakte mij echt diep. Ik voelde die... Ik kende die ik... Want ook iets wat de laatste weken steeds vaker naar boven komt, is dat ik heel mijn leven het idee heb gehad dat er iets mis was met mij. Letterlijk. Nu dat ik daarop terugblik, besef ik dat vanaf dat ik heel jong was, ik naar allemaal dokters ging. Ik was zo klein dat ik eigenlijk niet goed weet wat voor dokters dat, dat waren. Maar dat ging over zo'n oefeningstjes doen, of zo'n spelletjes doen. Dingen natekenen, dingen onthouden, over een balk lopen. Allemaal dingen om te kijken of er motorisch iets mis was met mij, denk ik. Daarbovenop had ik ook dyslexie. Ik had ADD, dus ik moest ieder jaar voor een EEG gaan. Ik heb een tijdje gehad dat ik mijn kaken verkeerd op elkaar zette. Ik ben naar een logopedist geweest en dan ja... Toen ik in mijn puberteit terecht kwam, toen liep het mentaal al heel snel mis en moest ik naar therapeuten, psychologen, psychiaters. En dat is nooit gestopt. Er is altijd iets mis met mij geweest. Of, thuis toch wat ik altijd te horen heb gekregen. Mijn ouders hadden altijd zorgen aan mij. Die moesten overal met mij naartoe. Alles moest gecontroleerd worden en nagekeken, want er was iets mis met mij. En nu in deze ceremonie besefte ik hoe fel dat dat zit vastgehoest. Hoe fel ik ervan overtuigd ben dat er echt iets mis is met mij. En hoewel dat ik daarnaar probeerde te kijken en probeerde te zien van ja, maar er is niks mis met u. Dat is gewoon letterlijk wat u is gemaakt of van een ander u heeft opgelegd. En waardoor jij onzeker werd en naar begon te handelen... Het lukte mij gewoon niet om dat om te buigen en dat ook echt in te zien en te voelen en die gedachten ook echt aan te nemen. Ik kreeg mezelf gewoon niet overtuigd. En toen zag ik ook gewoon dat letterlijk die connectie in mijn ontwikkeling niet is gemaakt. Ik heb eens ooit gehoord of gelezen dat die dingen tussen uw 0 en uw 7 gebeuren. Dan wordt u geleerd wat waar is, wat niet waar is. Connecties worden gelegd. En ik zag dus nu, door daar in die ceremonie naar te kijken en mee geconfronteerd te worden, dat ik dus duidelijk dingen niet heb meegekregen in mijn ontwikkeling. En even dit. Alles wat ik zeg op dit moment is niet om slecht te praten over mijn ouders of om op hen te wijzen dat zij mij hebben kapot gemaakt of, of iets verkeerd hebben gedaan. Absoluut niet. Ik ben er echt van overtuigd dat mijn ouders hun uiterste best hebben gedaan om het beste voor mij te doen. Die waren bezorgd en die waren op zoek en die zagen dat het moeilijk was voor mij om te functioneren en die die hebben hun best gedaan en dit was voor hun hun best doen. En zij waren ervan overtuigd dat dit was wat ze moesten doen. Ze wisten ook gewoon niet anders. En ik wil dat echt wel even benadrukken omdat ik echt niet met de vinger naar hun wil wijzen. Dat heb ik ook wel echt in beseft en geleerd de afgelopen periode. Zeker sinds dat ik... Ik heb daar eens een podcast over gemaakt. Dat ik mijn ouders heb, heb losgelaten. Dat ik even contactbreuk heb gelegd. En Zeker daardoor heb ik echt wel beseft van... Kijk, die bedoelen dat helemaal niet slecht, hè? Het is nooit een bedoeling geweest om mij het leven zuur te maken. Of die haten mij niet of zo, hè? Die hebben echt hun best gedaan. Maar er waren gewoon dingen die moeilijk voor mij waren. Er waren gewoon dingen waar ik andere zorg voor nodig had. Waarvan zij het gewoon niet wisten, niet inzagen en mij dus dat ook niet konden geven. Dat is niet hun bedoeling geweest. Dat is gewoon wat er is gebeurd. En dat is niemand zijn schuld. We gaan niemand in de dader- of slachtofferrol stoppen. Hun niet en mezelf niet. Dus ja dat alleszins. Mijn ontwikkeling, ik heb dus duidelijk iets gemist en het lukte mij dus in die ceremonie ook niet om dat om te draaien. En dat was heel frustrerend en ik merkte constant dat ik heel erg kwaad werd op mezelf. Ik was echt heel hard mijn best aan het doen om mezelf niet af te leiden van de kwestie en echt wel bij de les te blijven. Maar constant verloor ik het weer en constant werd ik kwader op mezelf. En begon ik mezelf weer de huidval te schelden en te roepen dat ik fucking normaal moest doen. En de reden waarom ik dat stukje diep in mezelf niet open krijg, is omdat als ik dat open krijg en dat heel, wat als er dan niks meer mis is met mij? Wat heb ik dan te doen? En wie ben ik dan? En hoe... Moet ik daarmee omgaan? De onbekende zone dus, hè. En ik begreep dat het dat was. Dat het dat was waarom dat niet ging. Dat niet ging om dat open te krijgen. Maar misschien was dat net hoe ik het open kreeg. Ik was echt woest, woest op mezelf. En dat werd erger en erger en erger. Tot ik gewoon brak. Op een gegeven moment begon ik te beseffen dat dat totaal niet hielp. Het hielp niet dat ik boos werd. Het verbeterde de situatie niet. Integendeel. Want uiteindelijk, ik legde de bijl neer. En ik zakte en ik voelde mij zo op. En ik vroeg aan mezelf, wat is dat toch? En ik voelde zo die trilling, die kwetsbaarheid. En ik probeerde daar wat dieper in te gaan... En zo kwam ik uit bij mijn innerlijke kind. En eens zag ik haar daar gewoon zo staan, als een klein, fragiel meisje. De kleine birte die geen woord uitsprak en super verlegen was, wat op het randje van wenen stond. Niemand aankeek en naar de grond kreeg en schrik had. En ik hoorde die volwassen birte keihard schreeuwen en kwaad zijn op mezelf. En ik zag wat dat met die kleine Berthe deed en ik besefte, Berthe, hey, waarom zit je dat aan toen? doen? Dat helpt u niet vooruit. En ik werd zachter. Ik liet die angst en die pijn en dat verdriet toe van dat verlegen kleine meisje. En ik voelde dat ik zacht en liever kon worden en echt kon vragen. Ja, maar wat is er dan? Wat is er dan aan de hand? Waarom heb je zoveel schrik? En ik brak en... Er veranderde iets. Het hielp en ik werd zachter. Ik ging wat meer open en het werd moeilijk. En op een gegeven moment werd ik weer kwaad op mezelf. Want... Ik verloor het weer en ik leidde mezelf weer af en ik werd weer kwaad en en dat stapelde weer op en op en op. En ik zag die innerlijke herberten weer en ik werd weer zachter en dat hielp en dat hielp en alweer. Bos. En steeds opnieuw gebeurde dat. En ik werd gek van mezelf. Waarom? Waarom bleef dit gebeuren? Dat is iets... Ik weet dat wel, we hebben allemaal een innerlijke kind en het is belangrijk om daar rekening mee te houden en daarmee om te gaan en bla-di-bla. Maar toch, ik had dat precies niet onder de knie. Ik had precies niet echt connectie met mijn innerlijke kind en ik had geen idee wat dat juist was en hoe ik daar juist naartoe moest en hoe mijn innerlijke kind eruit zou zien. En toen op dat moment ineens zag ik haar en ik brak en die kwam binnen. Want dat is exact hoe ik was als kind. Ik was verlegen, ik was altijd op mijn hoede, altijd gespannen, ik zei nooit een woord. Ik begon altijd te wenen als dingen te moeilijk werden of te eng werden. Ik durfde nooit dingen alleen doen. Alles was moeilijk voor mij. En toen ik dat besefte, en door daar terug op na te denken en me af te vragen van ja, wat was dat eigenlijk... Waarom was ik zo bang en gespannen en ja, ik kwam er nu wel bij uit. Je weet dat wel hè, zeker als therapeut, je weet dat. We hebben allemaal een innerlijk kind en het is belangrijk dat je daar goed voor zorgt en daarbij stilstaat en lief tegen jezelf zijt en bla bla bla. Maar toch, toch besef ik nu dat ik mij tot totaal niet bewust was van mijn innerlijke kind. Ik had zelfs geen idee hoe ik daar naar moest kijken, hoe ik daartegen moest omgaan, dat hij er was. Ja, je weet wel dat hij er was, maar... Buh. En nu begrijp ik ook waarom. Hè. Mijn innerlijke kind zit daar verscholen, klein, opgerold in een bolletje, zo klein, klein mogelijk, zodat ze niet zichtbaar is, omdat ze zoveel schrik heeft... ...van de harde wereld. Omdat ze zoveel schrik heeft van... ...het feit dat ze weer iets niet goed gaat doen. Of weer niet goed gaat zijn. Of weer boze stemmen gaat horen. Of weer afgebroken gaat worden. Of geen plaats heeft om in te nemen. En toen besefte ik het. Dat is het. Dat is de reden waarom er iets vastzit en ik daar niet binnen geraak. Dat is de reden waarom ik op sommige vlakken niet kan groeien, niet in mijn kracht kan gaan staan, niet kan overwinnen wat ik te overwinnen heb, niet mezelf daar kan plaatsen waar ik gezien word en waar het succes zich echt bevindt. Dat gaat niet, want ik ben daar niet goed genoeg voor, want er is altijd iets mis... Hoe kan ik dan uiteindelijk dat punt waar ik wil bereiken, bereiken? Nee, dat gaat niet. En mijn onderbewustzijn is daar zo van overtuigd dat ik dat niet eens door had. En dat nu beseffen was zo confronterend. De eerste zin die ik dan ook opschrijf in mijn boekje waar ik altijd langs mee heb liggen wanneer ik in de ceremonie ben, was dan ook... Waarom stel ik mezelf altijd, steeds weer, zo vaak in vraag? Ja, logisch. Ik ben er zo van overtuigd dat het niet kan dat ik juist ben. Omdat er steeds iets mis is met mij. Het is mij gewoonweg niet aangeleerd dat ik zelf zeker mag zijn. Dat ik zeker van mijn stuk mag zijn zonder dat helemaal te overdenken. Want dat besefte ik ook ineens. Constant ben ik bezig met mezelf te bewijzen. Alles wat ik doe, doe ik om mezelf te bewijzen. En even een onderbreking dat dit echt heel confronterend is voor mij om te delen. Dit is super, super kwetsbaar. Maar ik denk wel belangrijk dat ik dit inzie en uitspreek. En... Voor mij werkt dat gewoon het beste om te doen in de vorm van een podcast. Hoewel ik dus ook weer besef dat ik hiermee mezelf aan het bewijzen ben. Ik ben mezelf aan het verantwoorden om mijn gedrag. En waarom ik iets doe. En aan het uitleggen waarom ik iets doe. En dat is ook wat ik besefte. Dat constant is wat ik doe. Altijd als er iets is. Altijd als ik iets voel. Dan ben ik... Meteen van, ah ja, maar dat is omdat, da-da-da-da-da, dada dada, en dat zit zo in mijn systeem, en zo, en in het verleden, en dit, en dat, en ik heb dit, en dit heeft daar invloed op, en dit gedrag, en deze stoornis, en deze trigger, en bla, die, bla, die, bla. Ik wil daar altijd meteen een reden aan geven. En door dat te doen, door direct in mijn hoofd te gaan, vermijd ik dus het voelen. En dat is echt wel waar het om gaat, hè. Het is echt belangrijk om te voelen wat je voelt voordat je dat gaat overdenken en helemaal uit elkaar gaat peuteren en daar een reden en betekenis aan gaat geven. Door dat te doen, mis ik gewoon het belangrijkste deel. En dit is exact wat ik mezelf heb aangeleerd, wat voor mij een overlevingsmechanisme was, om eigenlijk gewoon te tonen ik weet dat er iets mis is met mij, ik zie dat, ik kijk daarnaar En ik zie ook al meteen waarom ik iets doe en wat daarachter zit en wat ik daaraan moet veranderen en wat beter is en wat goed is en wat niet goed is en wat ik fout doe en wat ik juist ga doen. Ik kan daar meteen altijd de juiste woorden aan geven. Maar daden, daden die echt constructief zijn en mij echt vooruit helpen, die blijven vaag. Laat het me uitleggen, geen probleem. Maar voor mezelf, dat ook echt aanpakken en echt daarin tot de essentie gaan. Daar waar ik echt de schakel moet omdraaien en het echt beter kan gaan doen. Nee, dat lukte niet. Door mezelf constant te willen bewijzen en constant alles uit te zoeken, heb ik ook de hele tijd het gevoel dat ik de wereld wil uh, heruitvinden. En in mijn ceremonie had dat ook de uiting van... Over alles was ik aan het nadenken, hoe iets in elkaar zat en waar dat vandaan kwam. En ja, dat is ook wat ik constant in het dagdagelijkse leven doe. Op een gegeven moment werd ik mij daar zo van gewaar dat dat in mijn job, dus als therapeut zijnde, ook niet echt constructief is, hè. Je kunt het wel uitleggen en je kunt wel erover nadenken en je kunt het wel helemaal uitdenken, zodat je weet wat erachter zit en wat de reden is en wat je er dan wel niet aan kunt veranderen. En weet ik veel allemaal. Maar dat is het theoretische tot daaraan toe. Waar het om gaat, is dat je gedrag ook echt aanpast. En hoe kan ik verwachten van mijn cliënten dat ze echt... Uit die comfortzone stappen en hun gedrag aanpassen, tot in de essentie en niet alleen maar net buiten uw comfortzone, daar waar het ongemakkelijk en onveilig is, maar niet tot daar waar je bijna nog kunt ademen omdat het zo eng is, maar wel echt volledig gaat groeien. Als ik dat zelf niet doe, hoe kan ik dan verwachten van mijn cliënten dat zij dat wel doen? Dat doet me zo pijn. Ik doe echt, hè? ik doe echt mijn job met hart en ziel. Maar ineens beseffen dat ik mensen help, maar tot een bepaald niveau en niet verder kan dragen omdat ik zelf niet zo ver ga. En zien wat een effect dat op heeft, want hen dus eigenlijk gewoon totaal vastzet en het zelfs nog complexer maakt. Dat was zo confronterend, want ineens zie ik ook in dat dat exact is waar ik zelf constant in zit. Als ik heel eerlijk ben, het gaat echt goed met mij. In die zin, ik ben echt fucking depressief geweest en nu, ik leef echt, ik hou van mijn leven. Maar er zijn echt momenten dat ik gewoon voel dat die donkere wolk er toch nog is. En op die momenten voel ik ook dat... Ik niet zomaar alle controle kan loslaten, want dan is het soms niet altijd even veilig voor mezelf. En ik wil dat eigenlijk nooit aankijken. Ik wilde eigenlijk nooit toegeven. En dat deed ik nu dus wel. Dat doe ik nu dus wel. Maar ik wil dit gewoon niet meer onder tafels en banken schuiven en hier in stilte mee moeten dealen. Want ik weet dat het niet werkt. Om daar in stilte mee te dealen. Ik heb die dingen aan te kijken. Want dat is ook wat ik van mijn cliënten vraag. Dat is ook wat ik van u vraag. Je hebt uw donkerste schaduwkanten aan te kijken. En als je die niet aan jezelf kunt herkennen, dan kunt je die ook niet aanpakken. Je hebt te dealen met wat je hebt. Dealen op twee verschillende manieren. Je hebt te leren omgaan met... En je hebt te dealen als in de zin van te verkopen, waarvan je weet dat het goede shit is. Je hebt te delen met de wereld om je heen, waarvan je weet dat het goede shit is. En dus niet om met de buiten te gaan lopen. Niet om dingen uit mensen te halen en hun niks waardevols terug te geven. Dus ja, ik... Ik probeer hier structuur in te brengen in deze podcast, maar ik voel dat het echt heel moeilijk is. Het is echt een soep en het is echt heel veel werk doorging. Maar het was zo nodig, want ik ben hier al zo lang aan het werken en het is dat ook wat ik in het begin zei, hè? wat mijn vriend zei. Ja, maar Bertie, misschien is dit het proces. Ik kon inderdaad ook voelen dat dit het proces was, want het was nodig dat ik dit fucking. Gods ging worden en dat ik gewoon door ging slaan. Anders ging ik ook niet voelen wat ik nu voel. En ja, dat is kut en dat is klote. Maar uiteindelijk weet ik wel dat dit mij vooruitbrengt. Dus ik denk dat dat stukje waar ik constant op vastloop, in mezelf en dus ook in de begeleiding van mijn cliënten, dat ik daar nu wel ontmaskerd heb. En dat betekent niet dat ik vanaf nu af aan alles juist ga doen en hier niet meer tegenop ga lopen. Dat betekent wel dat ik vanaf nu af aan dit weet en hier extra aandacht aan moet schenken. Zodat ik mezelf hier zo goed mogelijk van kan weerhouden en zo hard mogelijk in kan ondersteunen. Dus ik beloof mezelf ook dat ik hier de komende dagen dieper op ga ingaan. Dat ik hier veel vaker en meer ga bij stilstaan en dat ik dit ga blijven onderzoeken. Want ik heb dit aan te kijken. Ik wil dit niet meer ontwijken. Want dat helpt mij niet vooruit en dat helpt u niet vooruit. En dan kan ik beter stoppen met wat ik doe. Maar dat is niet hoe het in elkaar zit. Ik moet nu niet naar mezelf kijken en denken, Bertha. Waar ben je mee bezig? Wie denk je wel niet dat je bent? Nee. Ik moet eerlijk naar mezelf kunnen kijken. Zien dat dit niet oké is. Dit erkennen. En mezelf beloven dat ik hier iets aan verander. En dat is wat ik nu doe. Dus beetje bij beetje ga ik dit verhaal met u delen. En beetje bij beetje ga ik hierin groeien. Want ik weet dat als ik dat doe, ik mezelf echt vooruit ga helpen. En niet semi-semi, ergens op de rand tussen vallen en opstaan en toch wel sterk genoeg zijn en de wereld aankunnen, maar toch niet helemaal. Ik ben meer waard als dat. En jij zijt ook meer waard als dat. En dat kan ik u niet laten voelen als ik mezelf niet de toestemming geef om dat te voelen. Dus ik heb hiermee bezig te zijn. Voor mezelf en voor u. Dus, ja... Ik beloof mezelf dat dit is waar ik me de komende tijd meer mee ga bezighouden. Ik beloof mezelf dat ik goed voor mezelf ga zorgen, zodat ik meer in mijn kracht kan gaan staan en zuiverdere wijsheid kan doorgeven. Dit was deel 1 van een lang verhaal van de diepe reis die mij te wachten staat, of waar ik alleszins nu aan begonnen ben. Merci voor te luisteren en tot de volgende keer.